0: היי hey לכולם, אני רוני אוחנה ואתם מאזינים ומאזינות לפרק נוסף של אדם ואדמה. הפרק שאתם עומדים להאזין לו עכשיו הוא למעשה הפרק הראשון שהקלטתי בשלט רחוק. בשביל לעשות קצת סדר, אני אקח אותנו רגע אחורה. כשהתחלתי את אדם ואדמה, לא היה לי מושג מה צריך לעשות. לא ברמה הטכנית ולא ברמת העלויות או ההתנהלות או תפעול. באמת, חוץ מתחושת בטן מאוד 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 חזקה של רצון לעשות את זה, כאילו אין לי מושג איך, אבל תעשי. אז בהתחלה מה שעשיתי זה שעבדתי עם אולפנים. אולפן אחד חמוד בחיפה ואולפן אחד בתל אביב. היינו נפגשים שם ומקליטים את הפרק, וזהו. לי בעצם רק נותר להעלות את התכנים לפלטפורמות. לאורך הזמן הזה קראתי כתבות וצפיתי בסרטונים ולמדתי מלא בכל מה שקשור למאחורי הקלעים של יצירת פודקאסט והבנתי שוואלה, אני מה זה יכולה לעשות את זה בעצמי? את הפרק עם גיא אלחדד על מערכות היחסים שלנו מול כסף כבר הקלטתי לבד עם ציוד משלי. זאת הייתה קפיצה משמעותית גם עבורי וגם עבור הפודקאסט. גם ברמת התפעול של הצד הטכני כמו להקליט, לערוך, לסדר, להעלות, כל זה, וגם ברמה הרגשית המנטלית, תחושת המסוגלות ולקיחת הכוח אליי, וכאילו, ההבנה שוואלה, אני עושה פה דבר ענק שלמדתי מאפס, ובואנה, שאפו. אז הנה, אני עוצרת גם להגיד את זה בקול רם. ושאפו, כן? זה לא שלמדתי יחידת מחשבים בתיכון. חוץ מנעשות ריסטארט למחשב כשדברים לא עובדים, לא באמת ידעתי איזה ידע מקדים. אז כן, אז זה היה ממש אה, שלבים. ובחזרה לעכשיו, לפני ארבעה חודשים עברתי לקליפורניה, וזה חייב אותי בעוד קפיצת מדרגה ועוד שלב בהתפתחות להמשיך לייצר פרקים איכותיים. גם ברמת התוכן, אבל בטח ברמת האיכות uh, של השמע ושל הסאונד. אז כמו שאמרתי בהתחלה, הפרק שאתם עומדים ועומדות להאזין לו כרגע, הוא בעצם הפרק הראשון שהוקלט בשלט רחוק, שאני בקליפורניה, ותמר המרואיינת uh, של הפרק עכשיו, היא בישראל. מאז כבר יצאו המון פרקים שהוקלטו בשלט רחוק בדרך הזאת. הסיבה שזה עולה רק עכשיו, הוא פשוט בגלל שהוא הראשון שהוקלט, אז לקח לי זמן להבין. איך אני עובדת עם זה, מתפעלת, עורכת, מסדרת. אז יש שם מעט עניינים טכניים, כמה רגעים שבהם הסאונד קצת עולה אחד על השני, או שהוא לפעמים טיפה בעייתי, אבל זה רגעים קטנים, ואני מזמינה אתכם להתעמק בתוכן ולהקשיב למילים ולידע החשוב שנאמר. וזהו, יאללה, בואו נתחיל. בפרק הקרוב אני מארחת את תמר שיין פז. תמר היא אימא ובת זוג בהכשרתה אנתרופולוגית, חוקרת תרבות יפן. בעקבות החוויה האישית שהיא עם לידת הבן שלה, כיום היא דולה לאחר לידה, מעניקה ליווי ותמיכה לנשים אחרי לידה במטרה לסייע להן לייצר מציאות מטיבה עבור עצמן ועבור משפחותיהן. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. שלום תמר שלום רוני היי מאוד אני מאוד, מאוד אני מאוד שמחה זה שנייה לפני שהדלקנו את הזה, אה, של שתינו שאנחנו מקליטות ככה פרק מרחוק. אז התנאים כזה מאתגרים ואנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולות תוך כדי.
1: טרנס-אטלנטי.
0: בדיוק. אז אני חושבת שאולי נתחיל באמת מלתת רקע כזה לכל מה שאנחנו יכולות לדבר עליו ואולי תספרי לנו קצת עלייך ועל איך הגעת לעסוק במה שאת עוסקת בו היום. Mm-hmm.
1: כן אז אני תמר אני בת 37. בת זוג של סער ואני אימא של ליל, בן שנתיים ושמונה חודשים. אני בהכשרתי אנתרופולוגית, אני חוקרת יפן, אני עוסקת בתרבויות, ובעצם נכנסתי להיריון וילדתי במרץ 2020, שבוע לפני הקורונה, שבוע לפני שהתחיל הסגר הראשון בישראל. אה, oh, וואו. Wow. כן, yeah. yeah. וכשילדנו, כשילדתי לא ידעתי שום דבר על מה שהולך לקרות, וממש כמה ימים אחרי שחזרנו הביתה מהבית חולים, eh, זהו, העולם eh, נסגר עלינו, ולא באו לבקר אותנו, ולא יכלו לראות את הילד שלי גדל, ולא הייתה לנו תמיכה, ולא בשלו לנו בישולים. Eh, אני רק אזכיר לכולם בגלל שכבר... תודה לאל זה מאחורינו, אבל ההיסטריה שהייתה בסגר הראשון הייתה מאוד 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 קשה ברמה של אפילו חברה רצתה להכין לנו אוכל, אבל לא ידעו אם הווירוס עובר בבישולים לצורך העניין. כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים שכאלה. סבא וסבתא לא יכלו לבוא כי הם היו מעל שישים. וכשהם ראו אותו לראשונה הם היו כזה עם כפפות ומסכה ודברים הכל היה מאוד 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 מרוחק וזר ומצאנו את עצמנו בבית מאוד מאוד בודדים מאוד מאוד בחרדה קיומית של כאילו למה בכלל הבאנו את הילד הזה לעולם שעוד שנייה הולך להיכחד אני זוכרת שאני בן אדם שלא רואה חדשות שנים כבר ואני זוכרת שסיפור העבירו לנו כזה בוואטסאפ סרטון כזה שבסין אנשים נופלים על הרצפה על המדרכה ברחוב ופתאום זה פשוט הכניס אותי לאיזושהי ממש הרגשתי שעננה שחורה מתחילה להיות לי מעל הראש ממש ממש נכנסתי ל, 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 להשתבללות מאוד מאוד קשה. במקביל זאת אומרת אני, תמיד כשאני מספרת את הסיפור שלי הזה אני שמה כוכבית על הדבר הזה כי בעצם זה מקרה מאוד מאוד קיצוני. זאת אומרת, גם לידה ראשונה, וגם בעצם כאילו הקורונה והסגר והבדידות. אז אני גם רוצה להגיד את זה, אבל גם אני רוצה להגיד שבעצם, גם כיולדת ממוצעת מהשורה, שזו ראשונה הייתה עבורי, הרגשתי מאוד לבד, אוקיי? גם בלי קשר ל- לקורונה. אני פשוט טעיתי על מצב טיסה במשך חצי שנה.
0: פשוט לא. מה הכוונה מצב טיסה? זה...
1: אל תדברו איתי. לא רוצה טלפונים, לא... אני אתכתב אם בא לי, אם נוח לי. לא, לא מעוניינת, ב, ממש השתבללתי בדיעבד אחרי המון 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 זמן ואני עושה פה ספוילר, שקעתי בדיקורן אחרי לידה, מאוד מאוד קשה. שזה בעצם כאילו בדיעבד, אם מישהו היה שם לראות אותי, הוא היה יכול להגיד לי את זה, אבל באמת בגלל החוסר מגע האנושי הזה והחוסר באנושיות שהייתה שם והבדידות המאוד גדולה, אף אחד באמת גם לא יכול לבוא ולהגיד, רגע תקשיבי, את, את כל היום על הספה ואת על מצב שנה, נראה לי בואי בואי נראה מה אנחנו מה קורה איתך כאילו אנחנו פשוט
0: היו איזה שהם איתותים לאורך הדרך בחצי שנה הראשונה הזאתי שאת היום יכולה להגיד בדיעבד שהסתמנה כדיכאון אחרי הלידה היו איזה שהם נקודות בדרך שיכולת לזהות שזה הסיטואציה שאת מתמודדת איתה?
1: מהר מאוד הרגשתי שאני מאוד מתחרטת על הכל. מהר מאוד בעצם שכחתי את כל ה... ההיריון היה מדהים והייתה המון התרגשות באוויר והמון אה, תקווה ועברנו כזה מהעיר למושב וכזה עם גינה וממש ממש כזה ציפינו לחיים מקסימים כאלה ומהר מאוד שכחתי מכל, מכל המטרות שלנו ומכל התקוות שלנו והציפיות שלנו ופשוט שקעתי ب- באמת השתבללות מאוד מאוד קשה אה, אבל המון 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 מזה היה קשור לזה שבאמת הרגשתי ש- אין לי מושג מה אני עושה עם הדבר הזה בעצם. הרבה פעמים, אני אולי כזה קצת מקדימה את המאוחר, אבל חשוב לי להגיד שהרבה פעמים חושבים שדיכאון אחרי לידה זה כזה ריחוק מהילד, אני לא רוצה אותו, אני לא רוצה לטפל בו, כאילו היה לי חשוב והייתה לי את הסיבה באמת בוא נגיד לקום בבוקר, אבל כל שאר החיים היו ממש בלתי נסבלים, היה ממש לופ של סבל. בעיקר גם כשאת לא ישנה, כשאת צריכה לקום בלילה, לעניק המון פעמים. את נהיית מאוד מאוד עפופה כזה, המוח לא ממש במקום, וזה מאוד מאוד קל לשקוע למקום הזה. ואני חושבת שברגע שלקחו לי את החברים, את הסחות הדעת, את השיחות, שהם לא על זה, לא על שינה, פליטות, פטמות, פצועות, וכל הדברים האלה שבנות אחרי לדם מדברות עליהם, פשוט כאילו היינו כל כך כל כך צמאים. להסחת דעת.
0: אני חושבת על אנשים שלא התמודדו בתקופה הזאת, עוד עם הריון ולידה, yeah. ורק חוו את הסגר הראשון כמו שהוא, זה היה כמעט בלתי אפשרי, כמו שאת אומרת, אז עוד להוסיף על כל התקופה, גם ככה מורכבת וקשה הזאת, את הדבר החדש הזה, וזה להביא ילד לעולם, זה נראה לי עוד יותר קשוח. וכמו שאת אומרת, כאילו מגיע רגע תינוק, ובתחושה שלי, אני עוד לא חוויתי את זה, אבל... תמיד מכינים אותנו המון ללפני, בדיוק. אה, יש קורסים ללידה וקורסים להכנה ללידה, ו, אבל אף אחד לא באמת אה, נותן לך איזה שהם הוראות הכנה לרגע של אה, אוקיי הגעת הביתה, הגעתם הביתה, מה עכשיו, <אח> ונראה לי המון נשארים באמת עם איזשהו ריק נורא גדול כמו שאת מספרת. נכון, אז באמת כאילו. אני כזה עכשיו,
1: מעכשיו אני מפרידה את סיפור הקורונה, מה, את סיפור הסגר הראשון הזה מה, מכל הסיפור, אוקיי? ובאמת אני אמשיך את הקו שאת באמת התחלת עכשיו לדבר בו, כי זה באמת מאוד מאוד משותף לרוב היולדות. הריק הגדול הזה של החוסר ידע, חוסר אונים, עייפות באמת מאוד מאוד מאוד, מאוד גדולה, החלמה מלידה, דבר שלא כל כך מדברות עליו. אז מעבר לכל, לכל הקושי שדיברתי עליו, הדיכאוני בוא נקרא לו, היה בי המון המון כעס, ממש ממש הלך והתעצם עם כל יום שעבר, על זה שאף אחת לא סיפרה לי. איך? אף אחת לא סיפרה לי. כמה קשה זה? מה הולך להיות? מה אני צריכה לעשות? דברים מאוד מאוד חשובים ש, שחשוב, כאילו ידע שחשוב לרכוש קודם. Um, במי להיעזר, במי להתאמך, זאת אומרת כל הדברים האלה לא היו בכלל במיינד שלי, למרות שאני אדם מאוד מאוד לומד וחוקר וסקרן, זה פשוט לא היה חלק מה, בכלל מה, 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 מהדברים שחשבתי עליהם לאורך כל ההיריון.
0: את יודעת אבל כאילו עולה לי תוך כדי שאת אומרת שכשאמרת שאף אחד לא סיפר לך כמה זה קשה שנראה לי שזה דבר שאנחנו מאוד לא אוהבות לשמוע כאילו את החכי חכי כשהוא יוולד חכי איזה קשה יהיה כשחכי כשלא תשני חכי שזה כאילו קצת עייפנו גם מהפסימיות הזאת אז לתחושתי בגלל זה אולי אנשים. לא, אולי אני טועה ולא בכיוון, <אנת> אבל מרגיש שכל השיח הזה שאימהות או הורים שכבר יש להם ילד ובנימה הטיפה התנסותית הזאת של uh, חכי כשיגיע הילד ואז תביני כמה קשה, כאילו אין כל כך רצון לשמוע שיח כזה.
1: אז זה בדיוק הנקודה, את עלית פה בדיוק בדיוק על הנקודה, אני חושבת שיש המון המון מקום לשיח הזה, אבל לא בנימה התנסותית. אלא בנימה מאוד מאוד מקרבת ומאוד מאוד שרוצה לעזור ולהכיל. אני חושבת שזה כל כך כל כך כל כך חשוב. אני באופן עקרוני בחיים שלי בגישה מאוד מניעתית. ואחת כמה וכמה מאז כל הסיפור הזה, ותכף אני גם בכלל אספר מה אני עושה, אז הגישה שלי היא גישה של מניעה. זאת אומרת, למה לחכות שיהיה כל כך גרוע שאני אמצא את עצמי בבור כדי לנסות לקחת חבל ולצאת ממנו? לעומת שפשוט לפני זה אני אשתדל לא ליפול לבור הזה אז כן, אני חושבת שלמקום ההתנשאותי אין מקום בחיים שלנו, כי זה לא תורם לנו, וזה מוריד אותנו, וזה מאוד מאוד אה, מבאס בתור אישה בהריון לשמוע כמה רע הולך להיות, לא רוצה. אבל כמו שכל אתגר בחיים שלנו, כמו שאנחנו ניגשים אליו, אנחנו חושבים על פלוסים ומינוסים, אני חושבת שיש מקום ממש ממש גדול, וזה נורא 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 נורא, נורא חשוב, להבין למה אנחנו נכנסות. יכול להיות שיהיה לנו מדים. אבל יכול להיות שגם לא, ואני חושבת שזה מאוד מאוד נכון אה, להתכונן
0: לדבר הזה לאפשרות. ואת חושבת שברגע שאישה או זוג יודעים למה הם נכנסים, אז זה יקטין סיכויים לחוות את הדיכאון הזה שאחרי? כן, חד משמעית. אה, חשוב לציין שגם דיכאון זה לא בהכרח
1: הדבר היחיד שאנחנו מבקשות למנוע. המון המון קשיים, פשוט חיים קשים, זאת אומרת זה לא בהכרח שרק אם יש לי דיכאון, אז קשה לי בהורות. השנה הראשונה בחיים של התינוק, היא שנה מאוד, היא מלאה תהפוכות, היא מלאת שינויים, היא מלאה בחוסר ודאות, וזה לא בהכרח שחייב להיות לך דיכאון, כשפשוט תהיי בסבל, שתהיי נורא בקושי, שלא תתחברי, שלא תצליחי, שהמטרות ששמת לעצמך אולי בתור אימא או שלאורך הדרך את רוצה, לא יצליחו, זאת אומרת זה ממש עולם ומלואו, בן אדם מגיע לעולם והכל בעצם יכול לקרות. אז ההתכוננות לדבר הזה ובאמת ה, לשמוע על הטוב ועל הרע, זה, זה כמו להכין את עצמך, ל, אני לא יודעת, נרשמת לתואר מאוד מאוד יוקרתי, ברור שסתם אני לא יודעת זורקת עכשיו, אז ברור שהוא לא יהיה רק מדהים ומהמם. נכון? זה שעות על גבי שעות של ללמוד, זה המון המון כסף הולך לעלות לך, אני לא יודעת, כן? אז את גם רוצה לדעת את זה, כשאת נגיד מתקבלת לאנשהו. את שואלת גם על כמה זמן זה ייקח לי, כמה השקעה אני צריך, מה המבחנים, אני לא יודעת, כן? אז אני, 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 אני רואה את זה בקבילה במה... מאוד מקבילה, זאת אומרת זה מאוד מאוד לא הגיוני בעצם, לעשות את המהלך הזה כמו שהוא היום רווח. אבל יאמר שמצד שני, אני חושבת שבאמת המוח שלנו, של ההריוניות, לא ממש בנוי באופן מנטלי לקבל כל מחשבה שהיא על מה יהיה אחרי הלידה. כי הלידה היא מאורע כל כך כל כך גדול, כל כך מכונן, כל כך מפחיד, כל כך אה, מסקרן, זה, זה הלא נודע, הכל יכול לקרות. אז באמת אנחנו, מאוד קשה לנו להכיל בכלל את המחשבה של אפילו מה דקה אחרי הלידה. עם זאת אני באמת 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 חושבת שזה אחד הדברים הכי 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 חשובים ואני כבר כאילו מרגישה שכבר התפצלנו לכל מיני קצוות שלא סגרנו אותם אז כזה אני שנייה רוצה גם להגיד מה אני עושה וגם לענות על השאלה שלך. קדימה. שזה, <laughs> אז מה שאני עושה אז בעקבות כל מה שעברתי שנה וחצי של דיכאון החלמה ממש ככה חיים חדשים לגמרי כאילו עליתי מתוך השאול. לחיים ממש חדשים ועם המון תובעונות חדשות ועשיתי הסבת מקצוע ואני דולה אחרי לידה. דולה אחרי לידה זה משהו שהוא לא כל כך מוכר, בטח לא בארץ. אנחנו מכירים את המילה דולה במובן של דולה המלווה בלידה, שזו בעצם האישה שעוזרת לנו בלידה, גם לי הייתה דולה בלידה. אבל דולה אחרי לידה זה ממש אישה שמגיעה לתמוך וללוות את האישה ואת המשפחה מרגע הלידה ועד שנה. אחרי הלידה.
0: באופן... וואו, זה מרגיש לי כל כך חשוב. כן, ממש. זה כאילו לא מספיק אאודר, וזה פתאום אחרי אפילו רק קצת פתיח הזה, מרגיש לי כמה זה הכרחי. ממש,
1: ממש, 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 וזה ממש מבחינתי ה, התשובה הכי גדולה שיכולתי כאילו לתת לחיים שלי, לעצמי. אז בעצם התמיכה שאני מעניקה היא תמיכה שהיא גם מאוד מאוד נפשית ורגשית לאימא וגם לאבא וגם מאוד מאוד פרקטית. זאת אומרת יש כל כך הרבה דברים שאנחנו <laughs> אמורות לדעת ב- לטפל בתינוק קטן. המון שלבים כמו שאמרתי קודם שהשנה הראשונה בחיים של תינוק היא כל כך כל כך עמוסה ועם כל כך הרבה שינויים. אז באמת את לא אמורה לדעת את כל הדברים האלה לבד. אז אני בעצם באה ונותנת לך גם מידע וגם עוקבת אחרייך. אחרי המצבי רוח שלך, המצב הנפשי שלך, הזוגיות שלכם, איפה אתם במקום הזה של השותפות, איך המשפחה שלכם נראית לעומת מה שרציתם ודמיינתם. יש פה המון המון מקום של ציפיות ופנטזיות לעומת מציאות. הרבה פעמים אנחנו מפנטזים על איזשהו משהו, ואנחנו לא מבססים אותו יותר מדי על משהו במציאות. ואז כשזה באמת פוגש את המציאות, זה די מתנפץ לנו בפנים. ושם המקום... לבוא ולגשר על הדברים ולראות איך אנחנו יכולים בעצם כן ליצור משהו מה
0: אפשר לתת איזושהי
1: דוגמה ספציפית כדי להבין את זה <coughs> לדוגמה אני הייתי אני כאילו כדוגמה כן לא אני באופן אישי אני כאימא שבהיריון חושבת שפשוט אני אתאהב בתינוק שלי ברגע שהוא יצא. ברגע שישימו אותו עליי אני פשוט אתאהב בו אבל אני מוצאת את עצמי וואלה לא רק קחו אותו ממני מתחמקת מכל דבר שקשור אליו. אל, סולדת ממנו לעתים לא רואה שום טעם בלעשות איתו שום דבר מעבר לדברים הבייסיק כאילו להכיל אותו ולחתל אותו ושמישהו ייקח אותו ממני כבר רק מחכה כבר שהבן זוג שלי יחזור הביתה לזרוק אותו עליו כאילו בסוף היום. וזה יוצר תחושות מאוד מאוד, 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 מאוד וזה רק דבר אחד, זאת אומרת זה קשת מאוד מאוד רחבה של scenarios שיכולים לקרות.
0: זה מרגיש לי משהו קשוח כי לא רק עצם החוויה הקשוחה, גם בטח ההלקאה העצמית עוד יותר מוסיפה על זה.
1: בדיוק, בדיוק. האמרה הכי נדושה בעולם זה בעצם שכשנולדת אמא נולדים רגשות אשם, שזה כאילו מאוד מבאס, זה נגיד משהו שלא כיף לשמוע בתור אישה בהיריון. אבל uh, uh, השאלה לדעתי על מה מבוססות הציפיות שלנו והפנטזיות שלנו. האם אנחנו מבוססות אותם על משהו שראינו באינסטגרם או על סרטים שראינו כשהיינו ילדות? Um, זה לא בהכרח פוגש את המציאות, הרי באינסטגרם מראים לנו רק את מה שטוב. אף אחד לא באמת חושף בפנינו את, ה, את הקשיים. אנחנו רואות אימהות כאלה שיוצאות מחדר לידה רזות, מטוקטקות עם ג'ינס, uh, סקיני כזה והכל טוב והתמונות המשפחתיות ו... נוסעים ומבלים ואז אנחנו כזה אוי אבל למה אצלי זה לא ככה וזה לא, וזה לא באמת ככה זאת אומרת החיים הם לא באמת כאלה ואני חושבת שבאמת השליחות שלי והדבר הכי חשוב לי זה לבוא ולפרוס את כל קשת האפשרויות כדי שנשים ידעו מול מה הן יכולות להתמודד שידעו שזה לא או קשה או קל. או התחברתי או לא התחברתי זאת אומרת זה, זה זה פשוט מניפה מאוד 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 גדולה של רגשות ושל אפשרויות. ומעבר לזה שבעצם
0: בא לי שנפרוס כאן את כולם. אוקיי
1: okay. <laughs> אז נראה לי שאני צריך הרבה יותר מ זה שלי זה בדיוק ההפך חרדה וסלידה. זה ממש ממש לקרב ולבוא ולהגיד כאילו אוקיי בואו נתכונן לזה בצורה המיטבית. Um, בעצם אנחנו, את כאילו יש כל כך הרבה סביבנו שקורה בחיים ואז פתאום מגיע בן אדם לעולם הזה. איך, ילד, איך ילדתי? איך הייתה הלידה? האם היא הייתה לי טראומטית? האם עברתי איזושהי טראומה בלידה? האם המיילדת, אה, לא יודעת, קרה לי שמה משהו? האם עברתי פתאום ניתוח קיסרי חירום? האם ההחלמה שלי מאוד 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 קשה, האם קשה לי לקבל את זה שאני עכשיו בעצם לא ספונטנית יותר, יצור חי תלוי רק בי, אממ, הקשרים עם המשפחה, מי בעצם תומך בי, מי המעגל התמיכה שלי, האם אני מקבלת מהם את, את מה שאני מצפה, האם לצורך העניין המון בנות מספרות לי שהאימא שלהם נגיד נורא נורא רוצה לעזור, אז היא באיזשהו מקום מזמינה אותם נגיד, זה מאוד נפוץ, כן? לבוא לאמא אחרי הלידה, לישון בבית של האמא נניח. האם אני עושה את זה כדי לרצות את אמא שלי? או האם אני עושה את זה כי זה באמת אה, טוב לי? את יודעת, זה המון המון שאלות, אנחנו לא יודעות, אנחנו לא יודעות איפה זה יפגוש אותנו. אנחנו לא יודעות מה בדיוק אנחנו נרצה, איזה אמא אנחנו נפגוש בתוכנו. ברגע שהתינוק שלנו יוצא לעולם.
0: אני חושבת שזו הנקודה העיקרית שאנחנו פשוט לא יודעות, כמו שאת אומרת, זה איזו אי עננה גדולה של חוסר ידיעה. אז אני חושבת שאולי, אם סגרנו את כל שאר הקצוות שהשארנו <laughs> פתוחים, שאולי אפשר באמת, כמו שאת אומרת, בשביל שלא נזרע כאן חרדה ופחד, לתת קצת נקודות שייתנו בסיס של ביטחון או קצת יותר ודאות בתקופה הזאת. אוקיי. Okay. אז
1: דבר ראשון שבאמת כן כאילו עוד לא, לא, לא רק סגרנו את הקצה האחד הזה ששאלת על ההכנה אם יש הכנה שהיא מטיבה. אז כן מה שאני עושה כחלק מה, מהעבודה שלי זה בעצם להיפגש עם בני הזוג לפני הלידה ממש בחודש תשיעי ממש ממש לקראת הלידה אפילו היום היה לי מפגש כזה בבוקר וזה מסוג המפגשים שאני הכי הכי אוהבת ובעצם המפגש הזה הוא מפגש שמאפשר מרחב מאוד מאוד בטוח ומאוד פתוח בין בני הזוג לדמיין ולפנטז על החיים שהם היו רוצים כשיש פה עוד יצור בבית חדש איך החיים שלהם הולכים באמת באמת להשתנות ואנחנו פורטים את זה מאוד מאוד לפרטים איך הם יכולים להתגייס אחד לטובת השני איך הם יכולים מאוד 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 לראות אחד את השני ברגעים שהם מחוקים שהמוח לא מתפקד שהם נורא נורא עייפים שהם מאוד אמוציונליים ועדיין להצליח להיות הבני זוג שהם מאחלים אחד לשני. אנחנו ממש ממש עושים כל מיני תוכניות, אנחנו בונים רשימות מסודרות, אנחנו ממש מסדרים את החיים ככה שלא יצטרכו לחשוב יותר מדי, לא יצטרכו לריב על, על דברים קטנים בגלל חוסר עייפות, שיידעו לזהות את, ה, את המקומות החלשים אחד של השני, ודווקא את המקומות החזקים אחד של השני. וממש שיוכלו להתמך אחד בשני ברגעים הבאמת מאתגרים האלה. מי המעגל תמיכה שבאמת הם יכולים לבקש ממנו עזרה? איזה עזרה הם יכולים לבקש מכל אחד? אוקיי? זה דברים שכאילו אנחנו לא חושבים עליהם לפני, אבל זה כל כך כל כך עוזר וזה כל כך עוזר, זה פשוט מונע המון המון שאלות, המון המון סימני שאלה. זאת אומרת אני, אני באיזשהו מקום עוזרת להם לזכור להיזכר בחוזקות שלהם בלמה בכלל הם התאהבו בלמה בכלל הם רצו להביא חיים משותפים לעולם הזה. כאילו מה המטרה שלנו פה בכלל כי זה מרוב משימות ודברים וזה אז בעצם אתה לפעמים שוכח בכלל את המטרה של הדבר. אז זה מבחינת באמת מפגש ההכנה. אחר כך אחרי בעצם הלידה אני פוגשת את, ה, את, ה, את, ה, את הזוג או את האימא בבית של המשפחה ובאמת דבר ראשון נותנת מקום ללידה, לסיפור הלידה. סיפור הלידה זה, דבר, זה, רג, זה מאוד, דבר מאוד מאוד מכונן, הלידה היא, היא רגע מאוד מאוד חשוב, ואם אנחנו לא מפרקים ופורמים את, זה, תלת, זה לפעמים יכול לקחת 24 שעות או יותר, כן? <אח> זה כאילו, זה, <אח> זה ממש גדול. וקורים המון דברים בדרך, זאת אומרת גם אם הלידה הכי מושלמת, צריך שנייה לדבר עליה, צריך לשמוע איך. האימא חוותה אותה, איך האבא חווה אותה, מה עבר על התינוק בזמן הזה, במטרה לחבר אותם ביחד, להבין שזה הסיפור המשותף שלהם ושהם יוצאים לדרך משותפת. אז זה בעצם המפגש הראשון עוסק באמת במה שנקרא עיבוד לידה, וגם באמת בדברים טכניים, שיצרו אצלה, אצל הזוג, אצל האמא והאבא, תחושת מסוגלות, ותחושה שבאמת האינסטינקטים המאוד מאוד פנימיים שלהם, רק צריך לתת להם לצאת החוצה, הם קיימים והם שם וזה מאוד 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 חשוב לי לתת באמת גם לאבא וזה הדגש המאוד מאוד חשוב לדעתי, לתת לאבא ולאימא את המקום שלהם כהורים, לחזק אצלהם את הידיעה שהם יודעים מה לעשות, לחזק אצלהם שוב את, ה, את המטרה הראשונית ש, ש, שלשמה התכנסנו, את האהבה שיש להם אחד לשני ולילד שלהם ואת כל הכוונה הכי 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 טהורה בעולם. בין אם פשוט על ידי ללמד אותם פרקטיקות, ובין אם באמת לתת להם שוב את המקום הזה לדבר ולהוציא ולחלוק. זה נורא 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 חשוב, ואני חושבת שביום יום אין לנו את הזמן
0: הזה. אז בואי נרד לפרקטיקות קצת, לדברים שבאמת יכולים לתמוך, אני מניחה, בשני ההורים בתקופה הזאתי. את יכולה לחדד את השאלה? זה קצת חוזר לאותה שאלה שאלתי מקודם, שבעצם בתקופה הזאתי... כמו שאמרנו, יש המון קורסים והכנות ללידה, ואז אנחנו מגיעות הביתה, מגיעים הביתה כמשפחה חדשה, והמון חוסר ודאות באוויר. אז אני אשמח אם תוכלי לתת לנו כמה נקודות לתקופה הזאת, שכן יוכלו דווקא לתת מקום של יציבות, שיתמכו בתקופה הזאת, שיוכלו לעזור, לחזק קצת, לתת אולי קצת יותר... טיפה יותר ביטחון אבל כמו שאמרנו ממקום שדווקא לא מייצר חרדה אלא דווקא מקרב ו... ומאפשר. Okay, אז
1: רק הקדמה קטנה לפני כן אני אגיד שבאמת למ, למה בכלל אני שכחתי להגיד את זה כאילו למה אני חושבת בכלל שהשיחה שלנו מאוד מאוד רלוונטית לפודקאסט שלך שנקרא אדם ואדמה זה הסיבה שאני מאמינה שאנחנו בעצם מן הסתם כמו שבהרבה פרקים שלך כבר דובר שאנחנו בעצם. הגענו מהטבע, באיזשהו מקום בדרך שכחנו את זה, בהרבה מובנים. והמטרה שלי, ומה שאני מוצאת לנכון מפגישות עם הורים, אימהות, מהניסיון האישי שלי, מדברים שאני שומעת, זה רגע להיזכר בזה. זה נורא 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 מקרקע, להיזכר בזה שאנחנו בעצם חיות. ובעצם אנחנו כרגע עברנו את הדבר הכי הכי חייתי בעולם. ילדנו בן אדם. הגוף שלנו נפער לשניים ויצא מתוכו. בן אדם, ויצרנו חיים בגוף הזה. לצ- לסמוך על הגוף. זה לא נתפס. לא נתפס. ממש ממש לא. ולכן אני חושבת שבאמת, ה- 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 ו- ותראי, זה מעבר נורא חד. יום אחד אתם זוג, ויום אחרי זה אתם שלושה. לא היה לכם רגע אחד לעכל את הדבר הזה, אבל מאותה שנייה שהוא נולד, אתם במרתון. אין זמן. לא ישנים, וכו' וכו' וכו'. ולכן באמת, צריך ממש ממש להתקרקע ולהיזכר שאנחנו כאן. למטרה מאוד מאוד ראשונית, מאוד חייתית, מאוד טבעית בעצם. הרבה פעמים יש המון רעשים, אוקיי? המון המון רעשים של, כמו שאמרתי, אינסטגרם, וכל הכאילו ציפיות האלה שאמורות להיות לנו. או למשל, דעות של אנשים סביבנו, תעשו ככה וככה, וזה לא טוב ככה, והוא ככה. אבל בעצם, אם אנחנו נקשיב לעצמנו, אני מאמינה שכל אימא וגם כל אבא יודע בפנים מה טוב, ובאמת פשוט לעזור. במקום כל הבלבול הזה והבליל של העצות וההערות וכל הדברים האלה, לחשוב רגע, להיזכר רגע במה תינוק בטבע לצורך העניין צריך. הוא בטח לא צריך, לא יודעת מה, כן, כאילו כל הגאדג'טים שמוכרים לנו וכל הדברים האלו, הוא צריך בסופו של דבר תינוק קטנטן בין יומו עד גיל שלושה, ארבעה, שישה חודשים, צריך את ההורים שלו, צריך קרבה, צריך המון המון מגע. הרבה אור לאור, הרבה אה, מבט עיניים. יש דבר, יש תיאוריה מאוד מאוד חשובה שנקראת תיאוריית ההיקשרות, שבעצם אומרת שההיקשרות בין האימא לתינוק ובין האבא לתינוק, אוקיי? נעשית על ידי הדברים הכי יומיומיים. הטיפול הכי סיזיפי על לקלח ולהחליף חיתול ולהאכיל בין אם זה בהנקה ובין אם זה בבקבוק זה גם משהו שצריך שנייה לדבר עליו שאם מישהי לא מעוניינת להניק או לא מצליחה להניק זה ממש ממש בסדר היא לא פוגעת בתינוק שלה. ההיקשרות יכולה להיעשות בהרבה מאוד דרכים אבל בדרכים מאוד פשוטות אוקיי כאילו לי זה מאוד מאוד עוזר ואני רואה שזה עוזר להמון נשים שאני אומרת להם פשוט תחזרו לבייסיק לבייסיק של מה זה להיות בן אדם. כי בעצם התינוק שלנו הוא הטבע הכי טהור כרגע שאנחנו נפגשים איתו. הוא לא יודע מה זה כאילו, לא יודעת, הגאדג'ט של לא יודעת מה, כן? כל ההמצאות שממציאים לנו, הוא לא צריך את זה. אנחנו באיזשהו מקום בראש יש לנו הבנויות חברתיות שמנסות לשכנע אותנו שזה הכי טוב, אבל זה ממש ממש כרגע לא נחוץ. מה שאנחנו צריכים זה להיות בקשר מאוד מאוד קרוב עם התינוק שלנו. זה להיות מאוד רגועים איתו, אם אנחנו לחוצים הוא מרגיש את זה, ואז הוא גם נלחץ. לדעת מה לצפות מהתינוק, לדעת מה שלבי ההתפתחות שלו, לא ברמה ממש של אקדמית, אבל לדעת מה הסביר שאני אצפה ממנו, לא סביר שאני אצפה ממנו ללכת לישון במיטה לבד, בגיל שבוע, שבועיים, חודשיים, זה פשוט לא סביר. סביר שהוא יישן עליי, וכמה שזה מעיק ומבאס אולי לפעמים לשכב על, על הספה כל היום ושישנו עליי זה, זה כאילו אמירה קשה אולי, ואולי קצת, קצת כאילו קשה לעכל אותה, אבל...
0: כן, זו אמירה קשה, אני חושבת, כאילו, בדיוק בשלב הזה, כמו שאמרת, שמישהי מגיעה לחוויה הזאת פעם ראשונה, והיא כבר צריכה לוותר על החלק הספונטני בה, על החלק העצמאי בה, על החלק שעושה מה שבא לו כרגע. זה מאוד מאוד נכון, תראי, יש אובדן מאוד גדול של האני, יש המון אבל על מה
1: שהייתי. ושלא יחזור, ואולי יחזור באיזשהו שלב, אבל כרגע אני לא מצליחה לראות את זה. ואני חייבת להגיד שבקבוצות סגורות של אימהות בפייסבוק, הדברים האלה עולים ממש כל יום, כל שעה. זה פשוט לא דברים שאנחנו כאילו מרגישות בנוח להוציא החוצה, ולכן אני, ממש זה מבחינתי שליחות. כי זה נורא 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 חשוב לדברר את הדברים האלה ולנרמל אותם, שאף אחד לא תרגישי חריגה. בדבר הזה, בתחושות האלה של האבל הזה, על, על, על באמת אובדן הספונטניות, אובדן העני, אובדן הגוף שלי, מה איתו, מה, 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 זה, מה זה הגוף הזה שאני לא מכירה, שהוא זר לי, אובדן החשק המיני, כל ההורמונים שמשתוללים, כל הטלטלות הרגשיות, אני גם בתור הריונית, לא חשבתי שזה יקרה לי, אמרתי, אנחנו לא נריב, חברה אמרה לי שאנחנו נריב, אמרתי לעצמי, אין מצב, אנחנו זוג חזק, אנחנו לא נריב. ברור שנריב, כאילו הכל משתנה, הכל חדש, זאת אומרת, אני חושבת שיש כוח מאוד 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 גדול ב- להוציא את הדברים החוצה כדי פשוט להרגיש שאני לא חריגה. זה ממש 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 כלי חזק.
0: כן אם את גם ככה חווה תחושה נורא גדולה של לבדות בתקופה הזאתי אז לפחות לדעת שהחוויות או התחושות או הרגשות שעולים בך הם לא גם חריגים.
1: ממש ככה, ממש ככה, זאת אומרת ככל שיותר נשים יאווררו את זה החוצה, זה פשוט תהיה חוויה שהרבה יותר קל לעכל אותה. זה האמונה שלי. גם מתוך ניסיון אישי וגם באמת מהרבה הרבה נשים שאני פוגשת וזוגות שאני פוגשת. ובאמת להתרכז במה שחשוב ובאמת מה זאת אומרת זה מה שאנחנו מדברות עליו על מה שחשוב הזה אז באמת מה שאמרתי קודם שלה להתרכז בילד להתרכז בלהיקשר ב- ב- איתו בלהיות בנינוחות איתו ובאמת להתרכז ב- ב- בחיי המשפחה כמה שזה נשמע אולי כאילו שלא בא לי על זה בהכרח בא לי ללדת ואז ישר לחזור להיות אני. אבל זה פשוט לא בהכרח עובד ככה, זאת אומרת אם מישהי זה עובד לה, ושנייה אולי זה הרגע להגיד שיש בנות שלא חוות את הקשיים האלה, סבבה? כאילו יש בנות כאלה, יש בנות שפשוט הכל אחלה, והן קלי uh, להם והם חוזרות לעמידת ג'ינס uh, והן... Uh, וה, והכל בסדר, כן? זה, זה ממש
0: קורה. <חש> כן, ואני גם חושבת, כאילו, יש גם נשים שאפילו הלידה הראשונה, והשנה הראשונה עם התינוק או התינוקת שלהם היא ממש
1: סבבה. חד משמעית. אני פשוט פונה לכל אלה שבמצוקה ולא מרגישות שזה לגיטימי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה הקהל. ואני <laughs> <laughs> מאוד מאוד מופתעת לפגוש יותר ויותר 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 בנות שמשתפות אותי בזה שזה באמת כ- ככה, שזה לא קל. דבר מאוד מאוד חשוב פרקטי נוסף זה באמת מה שאמרתי קודם בקונטקסט של הפגישת הכנה זה באמת לדעת מי המעגל תמיכה ומה אני יכולה לבקש מכל אחד. זאת אומרת זה מאוד מאוד פרקטי כי אם אני, נכנ... אם אני מגיעה הביתה אחרי הלידה ואין לי אוכל בבית זה לא טוב לי כי אני לא יכולה לעמוד לבשל אחרי הלידה אני בהחלמה אז לדעת לבקש מראש או להזמין אם אין לי מעגל תמיכה להזמין בתשלום אבל לדאוג שזה יהיה. לדעת את החשיבות של האוכל החם והמנחם שאני זקוקה לו כדי להחלים. <אח> יש כל מיני דברים שאנחנו נבין תוך כדי, אוקיי? Okay? as we go, אבל יש דברים שהם פשוט ממש ממש חשוב להיערך אליהם מראש, כדי שבאמת השוק לא יהיה כל כך גדול, כמו באמת ההחלמה, ההחלמה מהלידה. לי אף אחד לא סיפר כמה, כמה קשה זו הולך להיות ההחלמה,
0: נניח. ומה תמך בך בתקופה הזאת? זהו, שבאמת
1: כאילו, שוב, בסגר הראשון הזה והכל שהיה פשוט הזוי, שנגיד לצורך העניין, אני הייתי עם תפר שתפרו לי לא כל כך טוב ונורא נורא כאב לי, ולא הייתי יכולה ללכת לבית חולים כדי שיתקנו לי את זה. אז כאילו הייתי ממש צריכה להישאר ולסבול, היום אני מניחה שזה, אני מאחלת לאף אחד שזה לא יקרה לה. אבל באמת יש אמבטיות של מלח אנגלי, מה שנקרא. זה איזשהו חומר ששמים אותו באמבטיה, ואז יש שמנים מיוחדים שאת יכולה לשים כדי לזרז את ההחלמה ולתמוך בגוף. בעיקר המון דברים שלא לצפות שזה יקרה מהר וזה ייגמר. זה, זה נראה לי כאילו גם כדרך הטבע, נכון? אנחנו בעצם, אין פתרונות קסם בטבע. זה תהליכים, זה דברים שלוקחים זמן. ואני חושבת שההבנה של הדבר הזה שבעצם אנחנו מתחילות ביום שהילד נולד, האימא נולדת. וזה תהליך, זה תהליך שהוא אורך כל החיים. החודשים הראשונים הם מאוד אינטנסיביים, יש כאלה שההקלה באינטנסיביות מגיעה אחרי חודשיים, יש כאלה שאחרי חצי שנה, יש כאלה שאחרי שנה. יש כאלה שהם יותר עזרה יכולות אולי שנייה לתת את התינוק לאימא שלהם, ולא יודעת מה, לצאת רגע לנסוע לאנשהו, לנסוע לחו"ל, יש כאלה שלא, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל אני חושבת שהגרעין הוא באמת באמת להיות עם אורך רוח. ולקבל את הקשיים ולקבל את האתגרים ולקבל את הטוב, אוקיי? כאילו כבר קצת שכחנו לדבר על הטוב, זה, זה דבר מדהים. יש פה יצור חי שכל יום גדל, מתפתח, ו, 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 והוא שלך. ובסופו של דבר זו אהבה ממש 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 גדולה. לקבל את כל ה... שמי, זה נורא קשה, אבל, אבל, אבל זה מה שזה.
0: מתי בתוך התקופה הקשה הזאת הצלחת להתחיל לראות את הנקודות אור האלה?
1: באמת הה, ההתפתחות שלו וכל מה שהוא הביא איתו כן עבד עליי, כן נכנס כן אליי, כן הצליח לחדור עליי. פשוט אני נורא נורא סבלתי מזה שהרגשתי שזה לופ אינסופי של כאילו טיפול אה, מאוד מאוד סיזיפי, שאין לו תגמול. זה, זה מה שאני הרגשתי בגדול בגדול, כן? שזה כאילו להרדים ואז הוא לא נרדם ואז הוא בוכה ואני לא יודעת כל מה לעשות ו, ובאמת בגלל שלא היה לנו... בין אנשים לראות אותם אז אני כל הזמן הייתי באינסטגרם וחיפשתי עצות וחיפשתי כאילו תשובות והבליל הזה והטו מאץ' הזה זה לי זה עשה מאוד 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 רע כי הרגשתי ששום דבר שמציעים לי הוא לא באמת נכון לי וזה, וזה היה לי פשוט טו מאץ' ועצם העובדה שבעצם מגיעה לך מישהי הביתה ויש לה ידע שהיא למדה אותו והוא בדוק והוא, והוא מוכח מחקרית ויכולה לעזור לך בדבר הזה באופן שהוא לא, אין לו שום אינטרס, היא רק רוצה לעזור לך, היא רק רוצה לקדם את האימא שאת רוצה להיות, בין אם את רוצה להעניק או לא, בין אם את, uh, כל דבר. זה פשוט עושה המון שקט, את לא צריכה ללכת ולנבור ו- ולחפור בכל מיני דברים, את פשוט נעזרת בכלי שיש לך, וזה פשוט דבר שהוא, זה המתנה הכי טובה uh, שיולדת יכולה לקבל, זאת אומרת מעבר לכל בגדים או... או סמיכה, או וואטאבר, זה פשוט עזרה. תמיכה. תמיכה שמית, ממש ככה.
0: אני, אני חוזרת עוד פעם לשנה וחצי האלה, הקשות שאת חווית, כי מעניין אותי לדעת איך, איך אצלך פתאום לצאת מהם. Mm-hmm. כאילו, מה, אם הייתה איזושהי נקודה, okay. או, כן. או, או מה היה השלב הזה שפתאום okay. עזר לך
1: לחזור לחיים. בערך אחרי חמישה חודשים, הבן זוג שלי אמר לי שהוא רוצה שאני אחזור לטיפול. וחזרתי בעצם לפסיכולוגית שלי, שבאמת ליוותה אותי ברמה של שני סשנים בשבוע, למרות שזה גם, זה גם, זה לא היה מספיק, אבל את יודעת, כאילו זה היה מאוד מאוד טייט. באיזשהו שלב החלטנו שאני אעשה אבחון פסיכיאטרי, והתחלתי לקחת כדורים, שזה משהו שבחיים לא, אני בן אדם שאפילו אקמול בקושי מסכים לקחת, אני מאוד מאוד חוששת מתופעות לוואי, וזה גם ליווה אותי... בהתחלה מאוד נמנעתי מהאפשרות הזו, אבל אוקיי, הבנתי באיזשהו שלב שאין מנוס מהדבר. באיזשהו שלב גם אנחנו חזרנו לעיר, אנחנו עזבנו את המושב. הבנתי שזה לא עושה לי טוב, בהינתן הסגר וכל הבדידות הזו, זה ממש לא מה שהייתי זקוקה לו. ולאט לאט, עם הכדורים, ועם האנשים שראיתי פתאום ברחוב בעיר, ועם האפשרות של לרדת רגע למטה לקפה, לשתות קפה. להתאוורר לחמש דקות, עשר דקות, לעלות חזרה למעלה עם כוחות מחודשים, חברות שאפשר שנייה אפילו במרחק של השני מטר או כמה שזה לא היה, ללכת רגע לפארק ולשבת רגע ו... ולראות אפילו פנים, אפילו אם זה מרחוק, לראות פנים מוכרות ואמפתיות. ובאמת לאט לאט, ממש ממש לאט לאט, ואני חושבת שהדבר הכי הכי משמעותי עבורי היה, לראות נשים ברחוב עם עגלה. ופשוט לרצו, לרוץ לרצות לעזור להם בכל מחיר גם בנות שלא הכרתי <laughs> פשוט לרוץ אליהם ולרצות לתת להם את כל מה שיש לי את כל הידע שרכשתי את כל העזרה שאני יכולה לתת זה ממש היה כאילו כל כך הרבה יותר חזק ממני זה ממש קרה כל הזמן רק עזרתי לבנות. זה,
0: זה נקודה נורא מרגשת כי כאילו א' אני אומרת לעצמי טוב אוקיי ממש לא סתם עברת את כל מה שעברת וגם עוד יותר זה כאילו מרגש אותי כי אני אומרת. כמה כוחות אדם מוצא בתוך עצמו כשהוא מתגייס, לא יודעת, כשהוא כאילו מצאת איזשהו חיבור כזה לשליחות שלך, אולי זו מילה גדולה מדי, לא יודעת, כאילו מצאת איזשהו חיבור לבטן, למה שאת רוצה לעשות, להעביר הלאה. אני
1: ממש כן, אני מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם בדיעבד, אימא פסיכולוגית ובעזרתה, הבנתי שבעצם רציתי נורא נורא פשוט לעזור לעצמי. זאת אומרת להיות התיקון, התיקון של, של מה שלא היה לי. ובאמת זה, זה, זה ממש כאילו מה שאני הולכת איתו היום, כל יום, זה מה, ש, זה מה שמלווה אותי. כאילו ה, 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 הרצון לעזור לכל אישה שבחיים לא תצטרך לעבור את הדבר הזה לבד. פעם, כשבאמת היינו בטבע, היה לנו שבט, אז היינו יכולות להיעזר, היינו יולדות בבית, והדודה הייתה עוזרת לנו עם, עם ההנקה, והאימא הייתה מבשלת, ו, וכו' וכו' וכו'. ועכשיו אנחנו פשוט... כל כך כל כך לבד ומבודדות וכל המכלול הזה של היכולות והתפקידים נופל עלינו ובמקסימום גם על הבן זוג שלנו. ובמקרה הממש ממש טוב, האימא שלנו באה לעזור לנו. הבן זוג יחזור אחרי חודש לעבוד במקרה הממש ממש מעולה, ואז פשוט אישה ותינוק לבד בבית כל היום. זה לא סביר, זה ממש ממש לא הוגן ולא סביר אה, לצפות מאישה לשאת את כל הדבר הזה. גם שהיא נולדה בתור אימא וגם שנולד לה ילד והיא צריכה נורא נורא לדאוג לו. ואני באמת באמת מאמינה שברגע שאנחנו מתחילים מסע, מתחילות מסע, בצורה שהיא הרבה יותר רגועה ונתמכת, כל החיים יכולים להתמך מה, 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 מהמקום הזה ולהתערם. זאת אומרת שברגע שאנחנו מתחילים את החיים בצורה שהיא כל כך סבוכה וקשה ו... ועם המון המון התנגדויות והמון חוסר הבנה של מה שעובר עלינו זה מחלחל הלאה וזה נורא 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 עושה עוול לדעתי למטרה הראשונית שהיא בעצם אהבה ומשפחה ולהביא חיים טובים לעולם.
0: אז מתוך הניסיון שלך ובאמת אם אני רגע יוצאת מנקודת הנחה שאנחנו באמת פונות. לקהל הנשי שכנראה חווה איזשהי סוג של מצוקה בתקופה הזאת, גם אם זה מהקטנה ביותר, איזה דברים תוכלי אולי לתת טיפה נקודות או דברים שיכולים לתמוך בימים האלה? את יודעת, אני לא יודעת באיזה שלב אני תופסת אישה כרגע שחווה את המצוקה הזאת, אבל אני מניחה שאנחנו מדברות על התקופה הראשונה.
1: אז אני מקווה שזה לא יישמע. אובר uh, רוחני כי זה מבחינתי מאוד uh, down to earth uh, חמלה עצמית באמת אני חושבת שזה כל אחת פוגשת את זה במקום אחר מתרגל המון 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 חמלה עצמית זאת אומרת שעל מה שדיברנו קודם על האשמה המאוד גדולה זה מאוד קל להלקוט את עצמנו על כל, uh, על כל דבר אבל זה לא מקדם אותנו uh, ההבנה שהילד שלנו הילדה שלנו זקוקים לנו לנו גם אם זה לא בהכי הכי טוב שלנו, <laughs> אבל לנו במבט אוהב. ואת יודעת, כש, כשאני בחמלה לעצמי, אז גם זה מה שהילד שלי לומד ממני, להיות בחמלה. Uh, גם כשהוא בן יום ויומיים, התדר שאני מעבירה אליו, הוא, הוא מקבל אותו. בין אם הוא תדר של חמלה ובין אם הוא תדר של uh, ביקורת נורא נורא קשה על עצמי. אז אני חושבת שבאמת דבר ראשון, זה, זה החמלה העצמית. Uh, המקום הזה שלא להשוות את עצמי לאחרות, כי באמת שאנחנו לא יודעות מה, מה מישהי חובה. כל אחת יכולה לחוות דברים נורא קשים ולא לרצות להחצין אותם כלפי חוץ. וההנחה שאנחנו סובלות ואחרת לא סובלת, שלה הולך קל ולי הולך קשה, זו הנחה שהיא מאוד מאוד מאוד, מאוד פוגעת בנו, בדימוי העצמי שלנו, בהתחלה של המסע הזה שלנו. זה נורא 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 חבל להתמקד בדברים הטובים. ליצור עוגנים במהלך היום שבהם אני שנייה לוקחת רגע לעצמי גם אם זה חמש דקות. לצאת למרפסת, לנשום אוויר, לצאת, להשתדל לצאת כל יום לטיול בשמש שמעלה לנו את ה... את האנרגיות ועושה לנו טוב גם לילד וגם לאימא, זה ממש 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 חשוב. כל נושא החלמה, לתת זמן לגוף, לקבל אותו. זה כאילו שוב זה כאילו נורא נורא קל להגיד ונורא נורא נורא קשה ליישם אבל זה באמת עבודה זה באמת עבודה לקבל את הגוף לקבל את השינויים הגוף הזה במשך תשעה חודשים גדל וגדל, וגדל וגידל בתוכו חיים. אנחנו לא יכולות לצפות שתוך שבועיים אנחנו נחזור להיות כאילו כמו שהיינו קודם זה פשוט לא סביר ולא הוגן. אנחנו רוצות באמת אני מזמינה כל כל אישה לקבל את הגוף שלה לאהוב אותו להוקיר את העבודה הנורא נורא גדולה שהוא עשה ולהבין. שלאט לאט הוא יחזור, הוא יחזור לעצמו. כמו שאמרתי קודם, להבין מה הציפיות הריאליות שאני מצפה מהילד שלי לפי השלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא. להבין שכל מה שהוא צריך כרגע בהתחלה זה אותי, את החום גוף שלי, את הריח שלי, את המבט שלי או של הבן זוג שלי, כן? זאת אומרת זה, לא, זה ממש לא רק האימא. Uh, להבין שאם אני רוצה להניק ולא מצליחה זה ממש בסדר ואני לא פוגעת בו. Uh, אני חושבת שהכותרת הבאמת מאוד מאוד גדולה זה סבלנות וקבלה עצמית וחמלה עצמית. Uh, וכמובן שנורא קשה לי כאילו לדבר על דברים פרקטיים כי אני חושבת שכל אישה זה באמת הקייס שהיא מביאה.
0: כן, אני בטוחה. אני בטוחה
1: וגם אני אני כן רוצה לקשר את זה מאוד ל, ל, לדיבור שלך בפרקים בכל מיני פרקים שזה חוזר אצלך נורא שזה נורא מהדהד. שבאמת אנחנו כאילו אני אדבר רגע על עצמי אני חושבת שכל אימא יכולה אולי להזדהות עם זה באיזשהו מקום שכאילו ה- ה- האדם שאני בתור אימא מהרגע שילדתי ועד תמיד. הוא בעצם סך החוויות שחוויתי עד עד אותו רגע. זאת אומרת, מה שאני חוויתי, וכל הקשיים שחוויתי, וכל האתגרים, וכל הבאמת סבל, הוביל אותי לאן שאני היום, ואני חושבת שזה דבר שמאוד מאוד שווה להקשיב אליו, להקשיב לו בגוף שלנו, במיינד שלנו, לראות באמת, באמת 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 מה חשוב, למקד את התשומת לב, זו עבודה מאוד 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 מאומצת, אבל היא באמת, היא העיקר, היא, היא, היא עיקר החיים. אם אני יכולה להמליץ על, אני לא יודעת אם כולם יתחברו, אבל אני מקווה שחלק יתחברו. יש ספר מדהים שנקרא בודהיזם לאימהות, וזה פשוט מבחינתי מתמצת את כל הדבר. זה ספר כאילו מאוד מאוד גדול, מאוד עב כרס, שיכול ללוות אותנו לאורך... וואו, אני לא מכירה. סופר, סופר 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 ממליצה עליו, הוא מדהים. הוא פשוט מחזיר, הוא מאוד מקרקע, הוא מחזיר למקומות המאוד מאוד ראשוניים וחשובים, ועוזר מאוד להתמקד. כי ילדים גם כשהם פיצים וגם כשהם יותר גדולים באמת יכולים לפעמים להביא אותנו לקצוות. Uh, זאת אומרת זה לא נוח שיש לנו ילד, זה לא נוח, uh, <laughs> כן, בכל גיל והאתגרים שלו. ו- וזה מפגיש אותנו עם מקומות בעצמנו שהם לא נוחים ולפעמים מאוד קשים ולא נעימים ומאוד מאתגרים. וכאילו הה- הקלישאה שאני שמעתי נגיד לפני, ה- לפני הלידה ולא הבנתי אותה, זה שכאילו ילדים הם המורים הכי גדולים שלנו. הם מלמדים אותנו את השיעורים הכי גדולים על עצמנו. לא הבנתי כאילו באמת מה זה אומר. היום אני מבינה שבעצם זה מפגיש אותנו עם המקומות הלפעמים הכי חשוכים שלנו בעצמנו. עם טראומות מהעבר, עם קשיים, עם דברים שלא היינו צריכות להתמודד איתם עד היום. ילד הוא מראה ממש 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 קשה וטובה למי שאנחנו. ובאמת הילדים שלנו מאלצים אותנו. לעשות דברים שבשום שב, בש, סיטואציה אחרת לא היינו חייבות להתמודד איתם, היינו יכולות להתפטר מהעבודה, היינו יכולות להיפ, להיפרד מהבן זוג, היינו יכולות כאילו לעשות המון המון דברים, אבל הילד הוא פה להישאר, ו, ואנחנו כאן כאימהות להישאר, אז, אז בעצם במקום להתנגח בדבר הזה. עדיף לעבוד עם הדבר הזה.
0: מבינה מה אני אומרת? אני גם שמעתי את זה הרבה לגמרי, ואני חושבת על זה שאולי זה גם, אולי בלי לשים לב, זה גם נקודת אור מסוימת, כי הוא באמת מחייב אותנו להיות טובות יותר לעצמנו. זה כאילו שם מראה מאוד מאוד חזקה, כמו שאת אומרת, וזה מחייב אותך. להתמודד מול אותם דברים ולדייק את הגרסה שלך לטובה יותר או מדויקת יותר. מאוד מאוד
1: מאוד מסכימה, ממש מאוד מתחברת. ואני באמת חושבת שזה פשוט, אני, אני אגיד משהו אולי קצת לא, לא, לא פופולרי, אבל אני חושבת שכאילו אנחנו במציאות היום שמצפים מאיתנו נורא נורא הרבה בחיים שלנו, בתור אינדיבידואלים, מערביים, גברים, נשים, מצפים מאיתנו המון. ואני חושבת שבעצם החוויה הזו של הלידה והאימהות הראשונית וגם הלאה, זה לא משהו שסביר שאנחנו נחזיק אותו לבד. ובעצם ב, ב, מתוך הקושי הזה ומתוך הסבל הזה, מגיע פתאום איזושהי הבנה שבאמת זה לא סביר שנעבור את זה לבד. ואז בעצם אנחנו מבקשות את העזרה. והמקום שלי בא להגיד אל תחכו שיהיה כל כך כל כך קשה ולבקש עזרה, בואו... תעשו לכם את זה כתרופה למכה, אה, להקדים תרופה למכה בעצם.
0: נשמע מדהים, <laughs> <laughs> כאילו, לי, לי זה נשמע בעיקר הכרחי, <laughs> אני עוד לא, לא יודעת מה התקופה הזאת, איך היא נראית או איך היא מרגישה, אבל נשמע לי שתמיכה במקום הזה זה בהחלט משהו שהוא יכול... להראות את הדרך לתת טיפה יותר ודאות במקום הזה.
1: כן עכשיו דבר ממש חשוב שאני לא רוצה לפספס להגיד זה שבכל סיטואציה שבה אני כעדו לאחרי לידה רואה שיש כאן מקרה שאני כבר לא מוסמכת לטפל בו מקרה שהוא פסיכיאטרי איזה מקרה רפואי נגיד של, שדורש איזה שהיא אישית מקצוע כמו למשל פיזיותרפיסטית רצפת הגן או אז אני בעצם יודעת להפנות. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אני לא אשת אה, מקצוע רפואית. אני תומכת ומלווה, ויש לי, אני מרושטת עם המון אשת מקצוע, ובאמת העין שלי, שבאה אלייך הביתה ורואה אותך במקום הכי לא מוגן שלך, הכי חסר מגננות שלך, והכי כאילו טבעי שלך, אני אדע... זאת אומרת ששוב, אם לי הייתה את המישהי הזאת, אני לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי. עם הדיכאון זאת אומרת העין הטובה הזו שרוצה לבוא ולראות רק לראות אם את בסדר זה באמת המקום הזה שהוא מאוד מאוד חשוב ובאמת במקרה צורך יודעת להפנות הלאה לגורמים יותר מקצועיים.
0: נקודה חשובה מאוד. בגדול אנחנו מתחילות להתקרב לקראת סיום אז אני רגע מעבירה את השרביט אלייך ולשאול אותך אם יש משהו שהיית רוצה להגיד. אם יש משהו שהיית רוצה לסגור איתו או להגיד. בגדול
1: מה שבאמת. הכי חשוב לי זה להציף 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 את, ה, את הדברים הטובים והרעים ובאמת באמת באמת אם אנחנו אם זה יהפוך להיות עניין שבשגרה אנחנו לא כל כך נרתע מזה ונפחד מזה. זה, זה לדעתי המסר הכי, הכי חשוב הראשון המסר הכי חשוב השני זה שבאמת אני חושבת שמעורב בזה המון נכון, בושה נכון 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 ממש. ואני כאילו, אני בחוויה שלי, אין, אין בושה יותר. אני
0: לא מתביישת, זה לא אשמתי. כאילו אימהות חוות תחושה שכאילו זה אמור להיות איזה משהו עילאי. נכון, מאוד. כן, זה אמור להיות איזה משהו עילאי, ואני פתאום חווה רגשות מאוד שליליים, אפילו דיכאון, יש לומר, וכאילו, ורובנו חווות תחושה שעדיף יהיה להסתיר את זה, כי כאילו, מה זאת אומרת, אני לא שמחה מהדבר שכאילו כל כך הרבה נשים נלחמות כדי להיכנס להיריון, נלחמות כדי להרגיש שהם יש להם ילד, כל כך הרבה אנשים עושים את זה לבד, רק כדי להשיג את הדבר הזה, ואני קיבלתי אותו. ואני מבואסת ממנו כביכול אז אני חושבת שהיא באמת גם זה, מעורבת בזה מעורבות בזה, בזה המון תחושות קשות של בושה יכול, של אני 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 ממש מסכימה ובגלל
1: זה אני חושבת שאם אנחנו לא כן. נפסיק לדבר על זה ולהודות בזה שבעצם רוב רוב רובנו חוות על סקאלה מסוימת כן את, את התחושות הקשות האלה להרבה יותר נשים יהיה קל לצאת עם זה החוצה ולבקש את העזרה. ומה יותר מבאס וקשה ורע מלהיות במצוקה ולא לבקש עזרה בגלל בושה. כאילו זה כל כך לא, לא מטיב עם אף אחד, זה כל כך כל כך חבל, ולהבין שזה לא אשמתי ואני לא בחרתי בזה ואני לא עשיתי שום דבר שיתרום לזה. אני חושבת שזה פשוט מאוד, שוב זה, זה, זה בדיוק אותה חמלה ש, ש, שדיברנו עליה קודם. עכשיו דבר, דבר נוסף שנורא נורא חשוב לי להגיד, זה שבעצם בתור דולה אחרי לידה, אני יוצאת מעוקת הנחה שלתינוק ידאגו, אבל את האימא הרבה פעמים פשוט לא רואים. ואני ממש ממש מזמינה כל אחת ואחד שמקשיב לנו עכשיו, לראות, לראות קצת יותר את הנשים שסביבכם שאחרי לידה, גם אם הם חצי שנה אחרי לידה, גם אם הם שמונה חודשים אחרי לידה. תראו רגע מה נשמע, אולי הן צריכות איזה משהו. ואולי באמת כן טיפים, טיפים פרקטיים לסיום, דווקא למבקרים של, ה... של הילדות, אוקיי? להגיע לביקור קצר. להביא משהו מנחם לאכול. מעולה. לשאול אם צריך רגע עזרה, לקחת את הילד לרגע אם האמא רוצה, לתת לשנייה ללכת להתקלח וללכת הביתה. לא להיות עכשיו פה שעה, שעתיים, כאילו זה לא מתאים. אלא אם כן זה באמת משהו שהיא רוצה, אבל בסך הכל לא לצאת מנקודת הנחה שזה עכשיו לבוא לשהות, זה לא מתאים. זה פשוט לבוא ולעזור. וכזה ללכת אבל כל הזמן נגיד לדאוג ולהיות בקשר ולראות אם היא צריכה משהו זה ממש ממש חשוב ועוד דבר נורא נורא חשוב שאני רוצה להגיד זה שהאבא הוא לא פחות אה, חווה קושי מהאימא זאת אומרת האימא היא זאת שנושאת עליה באמת במיליון אחוז את כל הדבר הזה אבל האבא אני יכולה להגיד מהניסיון האישי שלנו אני טיפה אדבר בשם הבן זוג שלי וואו היה לו ממש 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 קשה באמת זה לא זה לא עובר לידו הוא חלק מהדבר הזה, הוא צריך גם להחזיק אותי, הוא גם צריך להחזיק את הילד הזה, הוא גם לא מבין מה עובר עליי, הוא גם... זאת אומרת, שימו לב גם לבני הזוג, זה ממש ממש מסע מאוד מאוד משמעותי וארוך, ו... וכולם יכולים לקבל תמיכה.
0: וואו, זה גם נקודה ממש חשובה, כי אני מרגישה שגם היא מאוד לא מדוברת.
1: ממש ממש לא מדוברת, והגברים בטח ובטח מתביישים, אל, הגברים הרי זה עוד יותר כאילו יש את המקום של הבושה הזה אצל רובם. פחות יודעים לאבד רגשות, לדבר על רגשות, אבל זה ממש לא עובר לידם, החיים שלהם לגמרי מתהפכים, הבת הזוג שלהם שהם היו הכי חשובים בעבורה, עד אותו רגע פתאום התינוק תופס את המקום של האבא, פתאום כבר אין, אין סקס, אין כאילו משיכה, אתה בכלל לא בסדר העדיפויות, אתה גם צריך להיות בעבודה, אבל אתה רוצה להיות בבית, אבל אתה מחויב לחזור לעבודה, כאילו זה מאוד 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 מאוד, מאוד מורכב. אתה חוזר הביתה אחרי יום עבודה, זורקים עליך את התינוק, כועסים עליך שלא יודעת מה, כאילו, זה המון 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 אישיוס שבעצם ברגע שאנחנו לא נוגעים בהם ולא מטפלים בהם, זה הופך להיות כדור שלג שיכול להצטבר ומתי שהוא יצא. ונורא אממ... נורא חבל, ועדיף שהוא לא יצא, אם אנחנו באמת רוצים את החיים המיטביים ש... שבגללם הבאנו את, ה... את התינוק הזה לעולם. פשוט מזמינה, נראה לי זו הזמנה בגדול לכולם להיות רגישים. למה שעובר על, על אנשים שלידם.
0: <ש> אני ממש לוקחת <ש> מכאן <ש> מלא, והדבר שאני לוקחת כבר מעכשיו, זה, זה כשאני הולכת לראות נשים שהן ממש אחרי לידה, או כמו שאת אומרת אפילו שנה אחרי לידה, שמונה חדשים אחרי לידה, חצי שנה אחרי לידה, זה, זה יהיה, זה, גם אם זה יהיה רק איזושהי כוונה אחרת בלב, הדבר הזה הולך איתי. נקודה מהותית. מרגש אותי ממש לשמוע, ממש ממש. טוב אני אני אעשה את זה באופן רשמי ואני אגיד תמר שיין פז תודה רבה 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 אני אצרף בתיאור למטה גם דרכים בעצם לגשת אלייך למי שתרצה או מי שירצו ואני ממש מודה לך על כל השעה הזאתי ועל כל הידע וה... דברים נפלאים שנאמרו כאן ואני בטוחה שזה כבר, זה כבר יחלחל, גם אם זה נוגע באחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמישה, שישה אנשים, זה כבר תודה ענק. תודה רבה לך
1: על הפלטפורמה, על ההקשבה, על הרגישות, ממש ממש שמחתי
0: וממש תודה. אז אם אהבתם ונהניתם מהפרק, אתם מוזמנים להפיץ ולהעביר אותו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורו או עבורה. ואני אשתף את מי שלא יודע שיצא ניוזלטר חדש לאדם ואדמה, ואם אתם רוצים או רוצות להיות חלק, אתם יכולים לכתוב לי לאינסטגרם את המייל שלכם, ואני אצרף אתכם לרשימה. שיהיה לכם המשך יום נעים, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, ונתראה בפרק הבא.